0: Muito boa noite a todos. Gente, mais que boa noite, Misha gente do céu, se vocês comeram como eu comi, hoje eu comi um churrasquinho maravilhoso. O pastor Miquel foi em casa e filou boia. Ele nem está aqui, a gente está falando mal dele, né? Mas gente, boa noite. boa noite. Olha que coisa gostosa, não é? Receber esse boa noite assim tão caloroso. E eu preciso iniciar a minha fala dizendo que eu sou o pastor, é o que eu sou eu sou psicólogo também, também sou isso, sou pai, e sou muitas outras coisas, mas antes de tudo, eu sou um filho que Deus ama, e eu pertenço à igreja do recreio, eu pertenço a vocês, vocês pertencem a mim, e nós estamos assim, num pertencimento virtuosíssimo e saudável, para a glória de Deus, e eu andei recebendo, Muitos carinhos, muitos abraços, muitos elogios, e eu quero agradecer a você, que num momento de dificuldade pessoal, tem me carregado no no colo. Vamos aplaudir a Igreja do Recreio, essa igreja amorosa, querida e amada, e eu me sinto extremamente honrado de estar aqui, sei que estou aqui neste lugar, por graça e por misericórdia do Senhor que me alcançou, que me salvou e me fez ministro do seu evangelho, um mensageiro da reconciliação. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 5, texto bem conhecido, mas eu espero que Deus fale a você de maneira diversa, distinta, diferente, como é a sua palavra viva e eficaz e que cumpre o propósito para o qual ela é enviada sempre. A mesma palavra fala diferentemente a muitas pessoas, porque é a palavra viva de Deus. Eu posso ouvir um amém? amém. Namã, a cura de Naamã, segundo a Reis, no capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim, Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, Ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas e a carta que levou ao rei de Israel, dizia, com esta carta estou te enviando meu oficial na mão para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem, por que rasgasse suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naaman foi com um dos seus carros e cavalos e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se. Sete vezes no Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu, dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não a faria? Quanto mais que ele apenas disse que se lave, e serás purificado assim. Ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e tornou-se a sua pele como de uma criança, vamos orar, feche os seus olhos e peça a Deus que fale com você, tempinho para você falar com Deus e pedir a Ele que fale com você. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra e eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tenho de ministrar a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Muito obrigado pela tranquilidade, pela leveza e eu sei, Deus, que o Senhor fará aquilo que lhe aprovera através da Tua palavra agora em nome de Jesus. Então fala conosco, Deus, pois esse momento está nas Tuas mãos entregue, pois todos nós oramos no nome de Jesus e o povo de Deus disse... Existem quatro dinâmicas relacionais que eu quero propor a você para início da nossa conversa, quatro possibilidades relacionais, quatro dinâmicas relacionais, a primeira delas é o isolamento, você pode decidir isolar-se e isolando-se você tem duas comunhões possíveis, com nada e com você mesmo você absorto nos seus pensamentos e nas razões que levam você a isolar-se, e a palavra de Deus nos diz em provérbios, que aquele que se isola, se insurge, ou seja, se rebela contra a verdadeira sabedoria, por isso é que vão de dois em dois pregar o Evangelho, onde dois ou mais estão reunidos, aí estou eu, no meio deles, se dois ou três ligarem, na terra será ligado no céu, ou seja, repita comigo, nosso Deus, é um Deus, relacional, nós humanos, somos relacionais, ninguém consegue fugir, a dinâmica relacional da vida, ninguém como disse o filósofo ou o poeta, se você preferir, é uma ilha, Nós precisamos trocar afeto, nós precisamos trocar carinhos, nós precisamos trocar confidências, nós precisamos uns dos outros, precisamos de Deus e precisamos de pessoas. Por isso é que eu disse no início, como é gostoso ouvir, ô oh, pastor Daniel, Deus te abençoe, te dá um abraço, e dá um beijo, que coisa boa. Se você me ver, pode parar, pode abraçar, pode beijar, que eu não acho ruim porque é gostoso estar com alguém sempre, isolar-se, é sempre ruim, mas às vezes é a fuga possível, porque está doendo tanto, ou a situação está tão feia, que nós não queremos relacionamentos, nós não queremos trocas, nós não queremos confidências, nós não queremos que ninguém entre nas nossas intimidades, e aí nos isolamos, é uma dinâmica relacional possível. Depois nós temos a segunda dinâmica relacional possível, que é no nível da superficialidade, são os relacionamentos superficiais. E a palavra superficial ganhou uma espécie de conotação ruim uh, no nosso idioma, na nossa cultura, mas nem tudo que é superficial é ruim. Por exemplo, se você for à praia, é bom ficar na superfície, não no fundo, <risos> senão a gente afoga, não é verdade? relacionamentos superficiais, não dá assim uma ideia de coisa ruim, não, é bom, sabe aquela fofaquinha das mulheres? Ih, você viu, ela está de escova hoje, hum, será que foi no Werner? Será que foi no Walters? Não, foi ali no terreirão, hum, quanto custa essa escova? Está tão bonita, eu queria ter uma escova assim, frugalidades, banalidades, banalidades, creia, fazem bem, falar mal do Flamengo, é uma benção, uma benção, falar mal do Vasco, né? eu posso falar mal dos quatro cariocas, porque eu nasci com o um coração verde palmeirense, coisa que o meu pai me legou, porque era nessas relações superficiais também com o pai e com a mãe, que a gente fazia amenidades, a gente ia assistir o Palmeiras bater no Flamengo toda vez, impressionante, a história assim nos dá uma vantagem absurda, relacionamentos superficiais, agora não é só mulher que fofoca não, tá? Homem é fofoqueiro à vontade, é ou não é mulheres? É, são mais fofoqueiros do que as mulheres, e vivem dizendo que as mulheres são que falam muito, é, eu sou homem viu, também sou, é verdade, e eu sei que os homens... Gostam de falar, ela não é pastor Tiago, a pastorada aqui na esquina é uma fofocada impressionante. Mas é bom falar de coisas não profundas, é bom falar de coisas não inteligentes, é bom falar de coisas simples, é bom jogar a conversa fora, só tomar um cafezinho, coisa boa. Mas vamos à terceira dinâmica relacional possível... (coughs) que é a dinâmica das relações tóxicas. Aí a coisa começa a apertar. Ninguém pode viver isolado, ninguém pode viver só de relações superficiais, mas tem muita gente que vive em relações tóxicas. Se é tóxico, por que a pessoa está na relação? É porque, paradoxalmente, uma relação tóxica tem toxicidade, mas também tem algum tipo de recompensa. Como assim, a mulher escolheu uma pessoa de caráter reprovável, mas por que que ela fica com ele? Porque tem algum tipo de retorno, retorno financeiro, retorno afetivo, de alguma natureza, mas a relação é podre, é tóxica, é ruim, tem brigas todos os dias, mas por aquilo que vale a pena, vai se mantendo a relação e a toxicidade que ela traz, e relações tóxicas, matam pessoas, o apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação muito interessante, ele diz o seguinte, as más companhias corrompem, está na Bíblia foi Paulo que disse, são as influências, e as pessoas em quem a gente se liga, se conecta, é da natureza humana se relacionar, nós somos relacionais, porque Deus é relacional, e a gente precisa se ligar a alguém, e às vezes, a gente se liga em pessoas que não prestam, que não acrescentam, em gente que com a boca fere, e com o caráter manipula e machuca, e é tão interessante lidar com gente que está nesse âmbito relacional doente e ruim anos e é interessante que pessoas assim elas têm um imã todos os amigos são tóxicos todas as relações são complicadas e ali tem todo tipo de adoecimento nesse canto relacional onde as relações são tóxicas mas tem o último canto, ou a última possibilidade relacional, que são, as relações saudáveis, e como é gostoso, quando a gente tem alguém, amigo para conversar, eu tenho alguns amigos, e com eles eu troco intimidades profundas, com eles eu falo de mim coisas que eu não posso falar ao vivo, e eles vão trocando comigo saúde, vida, e por isso eu estou de pé, eu estou de pé, porque existe um exército de irmãos orando e de irmãos me amando, aleluia, que coisa boa, é quando a gente tem relações saudáveis na vida, e o que é que isso tem a ver com o Naaman? Tem tudo a ver, porque Naaman era nobre e provavelmente tinha muitas relações nobres, ele era ligado ao rei ele era ligado à sua casa, à sua esposa, ele era ligado aos seus comandados, aos seus servos, e com cada uma dessas pessoas há um nível de relação e uma natureza relacional. E na casa dele tem uma menina, e essa menina foi trazida de Israel, arrancada do seu país, da sua cultura, da sua casa e jogada. Lá na casa de Norma nós vamos chegar até ela, já, já, mas eu me lembrei, tempos atrás, de uma história que um amigo meu chamado Rildo contou, é um grande amigo, o Rildo estava reunido para um treinamento, num resort aqui nessa região de Angra, e estavam todos lá da sua empresa, era um treinamento para pessoas acima de gerência, e era um grupo seletíssimo, E naquela oportunidade, há cerca de mais ou menos duas Olimpíadas atrás, estava o grupo de paratletas, paraolímpicos, com sérios comprometimentos de saúde. Gente com paralisia cerebral, gente com a perna amputada, gente sem braço, competindo nas várias modalidades de esportes e de premiações possíveis naquela Olimpíada, e eles tiveram uma Olimpíada maravilhosa pela participação, pela pontuação, e o time todo estava lá com o treinador, Pastor Pinudo. E o treinador falou de como aqueles homens puderam superar as suas paralisias, as suas doenças gravíssimas, e chegarem no mais alto topo pódio do planeta. Alguns deles, em primeiro lugar. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa todos estavam completamente emocionados ao final da palestra, um treinamento motivacional, um inspirador maravilhoso, e o dono da empresa levantou-se, foi ao lado do treinador e disse, eu não sei quanto a minha empresa está pagando para você, mas eu acabei de dobrar o seu cachê, porque o que você nos trouxe não tem preço, que coisa maravilhosa para a gente iniciar o ano, E todos aplaudiram de pé, chorando muito e se abraçando. E esse meu amigo Rildo me dizia que as perguntas que um fazia para o outro, a pergunta que um fazia para o outro era a seguinte: Quem são os doentes? Quem são os deficientes? São eles que estão vencendo? Ou somos nós que estamos murmurando e reclamando? São eles que, sem braço, sem perna, com mil paralisias, estão lutando contra a vida, estão lutando contra as durezas, estão conseguindo escrever uma história linda com as suas vidas, com simplicidade e profundidade. Quem são os doentes? Deixa eu te dizer uma coisa importante, preste atenção. Porque muitas vezes Deus permite uma enfermidade para que a real enfermidade seja revelada. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes Deus permite uma enfermidade para que a enfermidade mais profunda, mais determinante, esta sim seja curada, direcionada, adereçada. Por isso é que às vezes você adoece, tropeça. Porque via de regra, eu e você buscamos a Deus, quando a coisa aperta, é ou não é? Quando a coisa está dura, quando a coisa fica difícil, aí a gente se volta para Deus. Então, este homem aqui, ele está recebendo uma lepra, não é? Mas Deus é que sabe, que esta lepra é que vai levá-lo à verdadeira restauração, Deus é que sabe era herói de guerra, homem muito valoroso, imagina, uma aptidão nata para liderar, uma aptidão nata para conquistar o coração dos seus servos, porque o grande líder não é o chefe, o grande líder é aquele que vai junto na guerra, na batalha, eu imagino que esse Naaman era parecido com Davi, porque Davi, sabe por que Davi era respeitado? Porque ele não ficava vendo seus soldados batalhar não e vencer a guerra não, Davi pegava na espada e ia lá na frente... Ele era o herói dos seus servos, do seu exército. Eu imagino que Naaman deveria ser esse tipo de líder que vai junto. Que entra no fogo junto. Isso é liderar. Então ele tem um grupo de pessoas que o ama profundamente, que são os seus servos. Porque ele é herói de guerra. Mas, esse homem habilidoso, líder, apareceu com um pontinho branco no corpo... E aí, o texto não diz, mas é possível imaginar. Existem sete tipos de mancha branca no Velho Testamento, que eram considerados lepra, mas apenas uma é lepra de fato, pois a lepra é transmitida pelo bacilo de Hansen, por isso a doença já é Hanseníase. É e a lepra. E lepra mesmo, é um pontinho branquinho, pequeno, sutil, escondidinho, Que de repente vai crescendo, Namã, disse a esposa, vamos imaginar, tem um pontinho branco aqui debaixo do seu braço, você já viu? Ah, acho que não é nada não, aí aparece outro ponto, em outro lugar, mais um ponto, mais outro ponto, e eu não sei até quando, e até quanto, Namã achou, ou fez questão de Fazer de conta que não era lepra. Porque tem muita gente que está com lepra. Sabe onde está. Mas está fazendo de conta que não tem ponto branco lá. Meu irmão, minha irmã. O primeiro passo da cura é admitir que você está doente. O primeiro passo da restauração é admitir onde Deus precisa restaurar para abrir o coração. Esse é o primeiro passo. Precisa vir de você. E eu imagino que as manchas brancas foram se multiplicando a um ponto. Que ele não tinha mais como esconder. Porque lepra naquela época também era sinal de maldição dos deuses. Então como é que esse homem pode aparecer assim desnudo. Cheio de lepras. Para os seus liderados e todos mais da casa. E da cidade do país saberem. Então ele esconde até quanto ele pode, mas não dá para me esconder, não é possível mais segurar, todo mundo sabe, e a menina, Israelita, fica sabendo, essa menina, ela tem um coração preciosíssimo, que coração maravilhoso, porque essa menina, anônima no texto, ela não amarga, ela não se revolta, ela foi tirada do seu país, da sua casa, da sua cultura, ela é escrava agora de Namã, mas o coração dessa anônima moça, é doce, sabe essa gente que vive querendo aparecer? No Instagram, nos grupos de WhatsApp, ai Jesus, estou correndo de gente que quer aparecer, porque quem tem que aparecer mesmo, é o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo ele sim, pode aplaudir, <risos> não a mim, não a Deus, oh, não a mim, mas ao Senhor, quer aparecer, está aparecendo, não tem jeito, e agora a menina, lança sobre ele, corajosamente, uma profecia de esperança, essa anônima, que não aparece em grupo nenhum, e ninguém sabe o nome, ela profetiza esperança para a vida desse homem, ela diz assim, olha, você tem lepra e é grave, mas lá em Israel tem um profeta, se você encontrá-lo, ele vai curá-lo da sua lepra, vá para Israel, essa é uma menina cheia do Espírito Santo, essa é uma menina cheia de esperança, e esta é uma menina cheia de coragem veja se essa menina não tem que ter coragem, lógico que ela tem que ter muita coragem, porque ela profetiza a esperança ao coração daquele homem, e ela o envia a Israel, você imagina, se esse homem vai, e a viagem dá errado, mas essa menina cria que aquele homem poderia ser curado, pelo profeta, ou pelo Deus do profeta, eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, preste atenção, você que perdeu a esperança, aprenda com a profetisa da esperança do texto de Segunda Reis, profetize a esperança no nome de Jesus, porque a sua vida vai mudar, no nome de Jesus, Ele vai transformar a sua vida… Então a gente vai fazer um exercício aqui, você consegue dizer alguma coisa assim, boa para a pessoa que está ao seu lado? Eu vou fazer aqui com o pastor Pinudo, pastor Pinudo, o seu ministério esse ano, vai ser uma revolução no recreio, no nome de Jesus, você vai prosperar em tudo o que você vai fazer, a sua casa será cheia de bênçãos, a sua vida será abastecida pelo Senhor do teu Deus, você consegue fazer isso? Faça aí com a pessoa ao seu lado, faça aí. Profetiza a esperança para ele e para ela. Ah, eu não conheço. Profetiza assim mesmo. Fala assim, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Deixa uma coisa boa fluir da sua boca. Diz assim, olha o que você veio buscar aqui hoje, você vai receber em nome de Jesus. Palavra de esperança. Daqui... De cima, eu já consigo perceber que o semblante de quase todos mudou. Abriu-se um sorriso, porque quem tem esperança sorri para a vida. Quem tem esperança, não tem tempo de reclamar. Quem tem esperança, não tem tempo de murmurar. Quem tem esperança, só consegue glorificar a Ele. Aleluia. Aleluia! é Ele que nos dá esperança, Romanos o capítulo 5 diz que a esperança, não traz confusão, porque o Espírito Santo está derramado em nossos corações, então quem tem o Espírito tem esperança, aleluia, e é o que essa menina tinha, vai lá, vai lá que você vai ser curado, pois é, Venha aqui hoje, não é isso? Hoje é dia da sua cura, no nome de Jesus, eu vou ter coragem aqui também hoje, E eu vou profetizar que a sua vida vai mudar no nome de Jesus. Eu vou profetizar que toda doença, virá com o propósito de Deus sobre a sua vida, para você descobrir-se cada vez mais. E era o que Namã precisava. Namã precisava conhecer, o que havia no seu próprio coração. Porque era tanta pompa, era tanta honra. Era tanta comitiva para lá e comitiva para cá que Narman precisava saber que ele era um homem igual aos outros, um homem frágil que, apesar de comandante, cheio de glórias e honras, também fica leproso, também se machuca, também está suscetível às suscetibilidades da vida, suscetível às fra- próprias fragilidades, suscetível ao clima, ao ambiente. Nós estamos expostos. E assim estava Namã. Mas ele vivia num patamar tão alto que talvez Namã se achasse entre os mortais um imortal. Mas ele precisava descobrir quem ele era. E aí Deus permitiu a lepra. Sabe essa situação dura? Que Deus está permitindo, porque é Deus que está permitindo. Se você está orando, se você está clamando, se você está pedindo ao Senhor, e a coisa ainda não aconteceu, é com permissão de Deus que está aí, e o que está aí mesmo, com dor, vai sair do outro lado melhor para a glória de Deus no nome de Jesus. É Ele mesmo que nos disse que não nos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que com a tentação ou aprovação, também dará o escape, para que vocês possam suportá-la. Então não tem nada que está na sua vida, que você não possa suportar, senão Deus mentiu. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles, todas as coisas, então todas as coisas que estão na sua vida... Vão cooperar para o seu bem em nome de Jesus. Tudo, e ganha na vai. E por que é que ele vai? Com o coração cheio de esperança. Mas ele vai porque ele não tem para onde ir. Por isso ele vai. Você veio assim à igreja muito fácil? Eu acredito que não. Você veio a Cristo muito fácil? Também acredito que não, houve um caminho, houve uma peregrinação, e Naamã está na sua peregrinação a fim de encontrar-se com Deus, ele pensa que vai encontrar-se com o profeta, mas ele vai encontrar-se com Deus, vai ao lugar errado, e no lugar errado ele recebe a instrução certa, não é o rei, porque a menina disse é o profeta, Mas quem está acostumado a honrarias, quem está acostumado a comitivas, quem está acostumado a festividades diplomáticas, a cerimonialismos, espera que o rei o cure. Mas é um profeta chamado Eliseu, que tem a unção. Não é o rei que tem a unção, é o profeta. Aí o profeta, o rei rasga as vestes. o profeta diz assim, E que profeta forte, hein? Ele bate no peito e diz assim, manda ele vir aqui, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Olha que moral, hein? Olha que homem forte, hein? Que palavra firme, chama ele aqui. E quando Naaman vai, ele pensa ser recebido pelo homem de Deus, e o homem de Deus manda um seminarista foi o seminarista, Geazi que fez bobagem depois aliás gente, eu já fui seminarista seminarista sempre faz bobagem normal depois faz menos bobagem no ministério né, pastor Penuto? mas seminarista sempre faz bobagem o Geazi foi lá e fez uma lambança terrível, mas esse não é o caso o caso é que Geazi diz assim, olha você vai no Jordão tomar banho e bem tomado tem que dar sete mergulhos Tchau. Diz a Bíblia, que esse homem com um ego, talvez maior do que ele, ficou furioso. Montou no seu cavalo, na sua carruagem, disse, eu vou embora daqui. Ninguém aqui me tratou com respeito, eu sou um herói de guerra, eu fui ao rei, o rei me manda esse homem, esse homem não me recebe, manda um mensageiro e ainda me manda tomar banho eu vou embora daqui. E aí ele se levanta para ir embora, quando ele é lembrado por aqueles com quem ele tem relações profundas, relações saudáveis. São servos, são os menores, viu? Que falam com ele. Deixa eu dizer uma coisa a você, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia diz, E isso está dito na boca de Jesus, que os menores são os maiores. Engraçada essa lógica de Jesus, não é? Porque Jesus disse assim, olha, dos nascidos, de homem, não existe nenhum maior do que João Batista. Mas eu vos digo, que o menor do reino dos céus é maior do que João. Gente, me expliquem por favor, e agora? Como é que fica essa lógica aritmética de Jesus, né? O maior é João, mas o menor do reino é maior que João. E agora, como é que a gente resolve essa equação? Simples. Queira estar sempre entre os pequenos, porque quem está entre os menores, nunca erra. Posso ouvir um amém? amém. Esteja entre os pequenos. Goste mais dos bastidores do que da plataforma, goste mais de menos nome no Instagram e mais obras na glória, mais tesouros no céu, porque esse homem ouve, desses homens simples e pequenos e humildes, a palavra da verdade, que só quem tem intimidade pode fazer você não faz isso com qualquer superior, só vem intimidade, por isso é que Deus coloca na vida da gente, homens e mulheres, que vão apontar o caminho, dizendo isso é certo, isso é errado, meu querido vá por aqui, eu vou com você em nome de Jesus, quantas vezes, Deus colocou pessoas na minha vida e me disse, meu filho, a instrução é por aqui graças a Deus por essas pessoas, porque os servos pequenos e humildes, os últimos da fila, que também não aparecem com nome aqui, eles é que são a razão pela qual esse texto está escrito desta forma, o meu chefe, meu senhor, se você, se alguém tivesse dito a você, para você ir plantando bananeira, de volta para a você tinha que ir, você é leproso. O profeta te pediu para mergulhar. Mergulha, chefe, mergulha. E aí esse homem tão nobre, ouve a palavra dos seus servos e ele se apronta para mergulhar. Agora preste atenção. Momentos antes dele mergulhar, ele tem que tirar a roupa. E quando ele tira a roupa, a lepra fica exposta. E aí todos veem Naamã tal como ele realmente é, um leproso. E imagino que a cena chocou seus servos, porque gostavam dele. E aí viram Naamã não herói, não general, viram só Naamã gente, Naamã homem. O Namã humano que Namã mesmo precisava conhecer. O Namã limitado que Namã precisava conhecer. O Namã frágil com o qual o próprio Namã precisava entrar em contato. Ele precisava da experiência de ser leproso. Ele precisava da experiência de ser humilhado. Ele precisava da experiência de ser desnudado. E aí então ele mergulha. Uma vez. Nada. Duas vezes, nada também. Na sexta vez, nada. Imagina, não aconteceu nada, eu vou embora. Chefe, são sete, já foi seis. E aí ele mergulha. e levanta. E quando ele levanta, diz o texto que ele levanta curado. Ele levanta restaurado. E eu quero dizer a todos aqui. Neste lugar, passa um Jordão agora, em nome de Jesus, e você é que sabe onde está a sua lepra, se ela está muito pequena e invisível aos olhos dos outros, ou se ela já começou a crescer, ou sua lepra pode ser do tipo, que está avisando que está vindo, hoje é hora de pará-la, agora em nome de Jesus então eu quero pedir a você, que faça um exame da sua vida, que olhe para dentro de si, e veja se não há algo que hoje, Deus pode tratar e curar, no nome de Jesus, será que tem algo aí, que precisa de um toque de Deus, e será que não é, através dessa coisa mais dura, e mais difícil, e mais vergonhosa, que você está atravessando, não é, será que não é, através dessa dor que Deus está te trazendo, para a cura e para a restauração ampla que Ele quer fazer, porque Deus é assim, a gente pede uma coisa e recebe dez mais para a glória dEle, aleluia! Eu já tive essa experiência, de quanto Deus e de como Deus, agiu maravilhosa e poderosamente e sobrenaturalmente, me entregando nos piores momentos. Os melhores banquetes, o melhor conforto e o melhor consolo. O Jordão está passando por aqui hoje. E quem crer pode ser curado hoje em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos. Não, não se isole. Isolando-se, você não vai resolver absolutamente nada. Não fuja das pessoas. Deus está chamando você para mais fundo. E de olhos fechados, como você está agora, eu quero fazer a você uma pergunta muito simples. Onde é que é a lepra? Cada qual com a sua. Será que esta lepra é uma lepra relacional? Ou seja, os meus relacionamentos no âmbito familiar, no âmbito profissional, e também as minhas amizades estão tão feridas e tão machucadas. Onde é a lepra? Será que é uma lepra no corpo? Ah, eu tenho uma doença incurável. O meu Jesus cura todas as doenças. Todas. Ah, minha lepra é uma lepra espiritual. Porque eu não consigo mais o contato real com Deus. Eu estou longe dEle. Ou a minha lepra é na alma. Pois na mão foi ser curado do corpo. Acabou sendo tratado naquilo que ele mais precisava. Estava dentro dEle. Então onde é a sua lepra? De que tamanho? De que natureza? Onde se aloca? Como se desenvolve? Que hajam diagnósticos Da sua parte, da parte de médicos Podem vir Porque nós temos nas mãos hoje O Senhor de todas as curas Aleluia Então se você foi tocado por essa palavra, se Deus falou com você, e você gostaria que nós orássemos pela sua vida, Ah, Jesus me ouve, me toca, aqui tem um Jordão para você mergulhar hoje, Ele está passando aqui, o Jordão é a tipificação do próprio Cristo, como águas vivas, é isso que representa o Jordão, o próprio Cristo, Ele está aqui, você quer ser curado? Você quer ser tocado, tocada? Onde é que é a doença? Se você quer que nós oremos pela sua vida, faça um gesto simples de fé, levante sua mão assim bem alto, para que eu possa ver, é isso, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, vamos ficar em pé? e Vamos adorar? Enquanto nós estivermos cantando, eu vou pedir a todos os que levantaram as suas mãos, que venham aqui à frente, em nome de Jesus. Não precisa ficar constrangido, constrangida. Essa aqui é a casa do Senhor, é a sua casa. E Ele está aqui, ó, nesse Jordão que passa por aqui.
1: Então, se você
0: é a pessoa que Deus falou, vem para cá, agora. Agora
1: e acalma o meu tensão, me levas pelo fogo, curando todo meu ser, Confio. Ainda há
0: tempo, venha em nome de Jesus, Deus falou com você, sai do seu lugar e venha. estão aqui na frente, olhem assim um pouquinho para mim, nós pastores antes de pregar uma mensagem, nós nos preparamos, nós estudamos e mais ou menos assim 30 minutos antes de eu vir para a igreja, Deus me disse que a mensagem era outra, mas eu disse Deus eu só vou dizer a eles se o resultado for o que eu estou esperando e o resultado é esse, a frente cheia, e Deus derramando cura sobre a tua vida, no nome de Jesus, Deus derramando libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus, Deus quebrando as cadeias, em nome de Jesus, aplauda mesmo, Deus quebrando as cadeias, Deus quebrando as cadeias, Deus quebrando as cadeias, Deus quebrando as cadeias, colocando tudo por terra toda lepra saindo, toda lepra saindo, toda sujeira saindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nada é impossível! Levanta suas mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Segundo a tua vontade, opera a Deus as curas, as libertações, em nome de Jesus. Faz chover a tua graça sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Faz chover sobre eles a tua vida, meu Pai, em nome de Jesus, para que eles conheçam a alegria de andar na tua presença para que eles saibam que bem nenhum no mundo se compara Senhor a ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro obrigado porque somos igreja, somos a igreja do recreio obrigado porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos chamou e a cura de Deus está sendo derramada sobre estas vidas o nome de Jesus a libertação do Senhor está sendo derramada sobre estas vidas o Jordão de Deus passa sobre eles esse rio maravilhoso que é Jesus
1: e é no nome dele que nós oramos amém